0: En podkast fra NRK.
1: Kritikk mot land i nord for å skaffe seg vaksiner på bekostning av land i sør um there is a a almost a sense of a vaccine panic that is going on right now
2: the rich countries of the world went out and acquired large doses of vaccines and some countries have even gone beyond and acquired up to four times what their population needs
1: Latinamerikanske land menar de har havnat längre och längre bak i vaccinekön
2: eu acho que tem muita política envolvida na vacina
3: det er politikk som i stor grad styrer vaksineringen, fortsetter 70-åringen. Politikk og pengar. Og da er det alltid de svakeste og fattigste som taper.
1: Trump-alliert politiker i kongressen splitter det republikanske partiet. I Istanbul fortsetter protestene for å redde det kjente Bosporos-universitetet.
4: Opprørspolitiet gikk hardhent frem da studenter, foreldre og andre demonstrerte i solidaritet med universitetet.
1: Og i korrespondentbrevet ska vi til Napoli i Italia, til en by og ett land hardt rammet av pandemien.
5: Ordføreren har altså bordet fullt av beskyttelse mot ulykke, negativitet og alskens kjiphet. Det har vært en hel del av sånt de siste månedene. Et virus som rammer hardt.
1: Men Med Navalny-saken som bakteppe i serien Krig og fred skal vi høre om flere som har prøvd å utfordre president Putin og som har betalt en høy pris for det. Vi skal også låde stemningen i Slovenia når det gjelder korona og VM i skiskyting. Velmøtte Uriks på lørdag. Mitt navn er Dag Bredvei. Vi starter med vaksinekritikk fra land i sør rettet mot land i nord. Sør-Afrikas president er skuffet over at velstående land skaffer sig de beste vaksine i rekordfart og i stort mån. Vaksinealliansen vi ser att mange land har varit rammet av en vaksinepanikk. I dag og i morgen deltar de 55 landene i den afrikanske union på et digitalt toppmøte for å blant annet diskutere tilgangen til koronavaksiner i Afrika. Mange afrikanske land sliter med å skaffe tilstrekkelige vaksinedoser.
6: De synger ut sine protester i Johannesburg, Sør-Afrika. Utenfor et senter som tester ut koronavaksiner, får demonstrantene oppmerksomhet når de svinger sine kropper med afrikansk musikalitet og holder opp plakatet hvor det står «Vi er ikke prøvekaniner for usikre vaksiner». De frykter at dårlig tilgang på vaksiner til Afrika skal føre til at vaksinen de blir tilbudt ikke testes godt nok. Det er nesten på dagen ett år siden Egypt registrerte det første tilfellet av covid-19 i Afrika. Den afrikanske unionen, som är en samarbeidsorganisasjon mellom 55 stater i Afrika, fryktet den gangen at medlemslandenes dårlige helsesystem raskt ville rakne. Men till tross för domdagsprognosene har kontinentet blitt mildere rammet enn andre regioner. Afrika står så langt for 3,5 prosent av alle de smittede i världen och 4 prosent av dødsfallene. Det viser tall fra African Center for Disease Control and Prevention. Det är inte därmed sagt att det nog går strålne i Afrika. For nå kämper många afrikanske land med att tackla den andra coronabölgen. Mitt uppe dette är det svårt krevande att skaffa tillstreckliga vaccindoser. Slik förklarade Sydafrikas president Cyril Ramaphosa situationen för lite över en vecka sedan där World Economic Forum hade sitt toppmöte digitalt.
2: The rich countries of the world went out and acquired large doses of vaccines from de developers and manufacturers of these vaccines.
6: Rike land har skaffet sig stora doser vacciner från producenterna, säger Ama Pose här. Och inte nog med det.
2: And some countries have even gone beyond and acquired up to four times what their population needs. And that was aimed at hoarding these vaccines. And now this is being done. Noen
6: har skaffet seg fire ganger mer vaksine enn det de trenger, hevder den sørafrikanske presidenten. Det hindrer tilgang for andre land i verden som trenger det mer. Seth Berkeley, som er administrerende direktør i den globale vaksinealliansen Gavi, sa i et intervju med nyhetsbyrået Reuters for en ukes tid siden at vaksinepanikken ser ut til å bre om seg
1: there is a, a, almost a sense of, of vaccine panic that is going on right now. Um, with the new variants with all of the bilateral deals with a discussion about the urgency of getting vaccines out. Med
7: de
6: muterade varianterna av viruset. Bilaterala avtal som noen land ingår och diskussion om hur viktigt det är att få vaccin ut snabbt. Så er det enda viktigare med avtal som inkluderar alla land säger Seth Berkeley. Sammen med Verdens helseorganisasjon startet de i fjor vår alliansen Covax, som jobber med å utvikle og sikre koronavaksiner spesielt til fattige land. Den sørafrikanske presidenten Ramaphosa har en klar oppfordring for å få til dette.
2: Vi need those who have hoarded the vaccines to release the vaccines so that Other can, can have them.
6: Om det var Roma Posa sin oppfordring om å ikke hamstre vaksiner som slo til, er ikke godt å si. Men torsdag kunne man høre dette på flyplassen i Johannesburg. Dette er rett og slett lyden av et fly som parkerer, mens regnet slår mot kameralidsene til alle journalistene som filmer at den første dosen med koronavaksine ankommer Sør-Afrika der med kunne Ramaaphosa melde følgende på TV.
2: We have today secured 1 billion vaccines for the entire continent. 700 million of these will come through the Global Covax facility and 300 million have been facilitated by the African Vaccine Acquisition Task Team
6: they will not say si that vaccine campaigns over for so many poor countries
2: you know there are new bilaterals being done now and at some point
1: it it goes to diminishing returns because there won't be adequate doses there won't be adequate supplies for vaccines the best vaccines may not be able to be scaled up and and all of these are problems as we think about trying to end a global pandemic as soon as possible
6: det inngås stadig flere bilaterale avtaler, og vi kan risikere at det er vanskelig å produsere nok av de beste vaksinene. Alt dette er problemer som vi må løse mens vi står midt oppe i pandemien, sier administrerende direktør Seth Barclay til Nyhetsbyrået Reuters.
1: Og det sa vår reporter Anja Strønen. Landet i Latinamerika satser nå på vaksine fra Russland, Kina og India, mens de vestlige vaksinene er forsinket. Region er havnet langt bak i vaksinekøen, og vår medarbeider Arne Stefansen i Rio de Janeiro har spurt folk på gata hvordan de reagerer.
2: Jeg tror det er que é falta de respeito com a humanidade
3: är en manglande respekt for mänskligheten säger den 70 år gamle Caio Freire som bor i ett slumområde här i Rio Det är ju de fattiga lande som trenger vacciner mest där där folk bor tätast och hygienen är dåligast säger han
2: Eu acho que tem muita política envolvida na vacina
3: det er politikk som i stor grad styrer vaksineringen, fortsetter 70-åringen politikk og penger. Og da er det alltid de svakeste og fattigste som taper. Men når den rike verden svikter, er det heldigvis andre vi kan vende oss til, sier han.
8: Argentina recibe la tercera entrega de la
3: Argentina, Bolivia, og Paraguay, Mexico, og Venezuela och og nå också Brasil. Vak Sputnik er ettersport her i Latinamerika. Særli etter at det prestige toge The Lancet denne uen kom med en sært positiv omtale av den russiske vak.
9: levm positivamente kan serja på i publiker.
3: Je ser dette som svarrt positivt sier Fernand Keros, minister forhelse i den argentinske hodstaden Buenos Aires. Dette är ett klart svar till alle som har kritisert bruken av denne vaksinen, og det är ett klart signal till alle om at Sputnik er en trygg vaksine med en svært god effekt, sier ministeren. Den 17. januar ble den første koronavaksinen satt här i Brasil. Det var en sykepleier i Sao Paulo som fikk vaksinen, og den var kinesisk. Takket være en fremsynt guvernør og hans samarbeid med den kinesiske produsenten Sinovac, er vi kommet godt i gang med å vaksinere befolkningen mot covid-19, sier den kjente smitteeksperten Alexandre Barbosa til NRK. Det eneste real initiativ som hatt i denne momenten i landet, de eneste som på et tidlig tidspunkt tok et skyggeleg initiativ for å skaffe vaksiner til Brasil var myndighetene i São Paulo. De skaffet millioner av doser av den kinesiske vaksinen Coronavac, og det er den som til nå har reddet landet mens regjeringen har sviktet, sier han. Houve uma completa falta. Det var ett komplett fravær av organisering fra helsedepartementet og regeringens sider. Vaksinen AstraZeneca, som regeringen har satset på, har til nå uteblitt, med unntak av en leveranse som man har fått kjøpt fra India, sier eksperten.
2: Det kan ikke skjøpe, men det kan skjøpe mye
3: Runt ti land her i Latinamerika er nå i gang med att vaksinere sine innbyggere mot koronaviruset, og det satt drøyt 4 millioner doser, runt 0,6 prosent av innbyggertallet i regionen. Men hver person skal vaksineres to ganger, og for de aller fleste er vaksinen en fjern drømme. Smittexperten Alexandre Borbosa ser likväl tecken till bedring här i Brasil. Och är de o de de ser este futuro som ger grund till större optimism. Efter att ha fått voldsam kritik ser regeringen här i Brasil äntligen ut til å ta grep i tillegg til den kinesiske vaksinen kommer trolig nå den russiske, og snart er vi trolig også i gang med å produsere AstraZeneca-vaksinen her i Brasil, sier smitteeksperten Alexandre Barbosa til NRK. Og
1: vi legger til at Norge med i COVAX-samarbeidet for å skaffe vaksiner til fattige deler av verden. UNICEF har fått rollen med å distribuere vaksinene til 92 lav- og middelinntektsland. Norge bidrar med 128 millioner kroner til COVAX. I USA har den republikanske kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene fått mye oppmerksomhet denne uka. Green har uttrykt støtte til mange konspirasjonsteorier. På torsdag blev hun kastet ut av to kommitter i representantenes hus. Hun hadde dette å si da hun holdt pressekonferanse i går.
9: Free speech really
6: matters, and yesterday when the Democrats and 11 of my Republican colleagues decided to strip me of my committee assignments. You know what they did? They actually strip my district of their voice. Vi har Nancy Pelosi som leder demokrater i kongressen. De bare kjører om å støtte deres sosialiske agenda. De bare kjører om å ta avhånd av våre frihet.
1: Kollega Tove Bjørgås, hva ville Green få fram på pressekonferansen i går?
0: Ja, hon höres så lite ut som Donald Trump när hon snackar här. Hun snackar om att eh, demokraterna missbrukar makt att säga att de försöker knäcka yttrandefriheten, men det har hon har gjort där att hon genom genom åren har uh, uttryck stöttat till, till exempel att uh, terrorangreppen 11 september inte fant sted, till att skolmassakr i USA inte har funnit sted eh uh, och och har benektet och uh, sagt att hun angrar på mycket av detta nu, men men alltså blev kastad ut av två kommittéer i kongressen denna uka.
1: Men varför var det svårt få republikanere som stöttade demokratene ge outsigende fra disse to komiteene?
0: Ja, dette er jo interessant. Det var altså bare 11 republikanere som stemte for å utvise henne, og det viser hvor mange republikanere som fortsatt støtter Donald Trumps agenda her. Det er veldig mange som, som, som ikke er villige til å gå ut mot folk i eget parti, selv om at de har gjort såpass ekstreme ting som for eksempel å like en post på Facebook som oppfordrer til eh, drap på demokratiske politikere. Det har Green også gjort. Eh, og, det, og det viser liksom den striden som partiet står i fremover. Nå er jo Donald Trump fratatt Twitter-kontoen sin, eh, men det er mange i partiet som fortsatt står med ham, og vi vil vi se nå i i månedene som, som kommer eh, hvordan dette her vil utspille sig for det er et kongressvalg om, om to år som mange av disse kongressfolkene til republikanene tenker på.
1: Kampen mot løgnene i politikken nådde i går også domstolene, et selskap som leverer datateknologi til stemmemaskiner. Saksøker Fox News for hele 2,7 milliarder dollar for å ha spredt løgner om valgresultatet.
0: Ja, detta är något som duktade upp igår som vi kan kn egentligen knytte till saken om Marjorie Taylor Greene som er väldigt intressant. Politikerne i USA sliter ju på ett sätt med att förhålla sig till sanningen. Vi så ju det också i valkampen och att Trump benektet valresultatet. Nu har det ett sällskap som heter Smartmatic som har saksökt Fox News för att sprett lögner om valresultatet. På Fox News så var blant annet Trumps advokat Rudy Giuliani flere ganger og snakket om dette selskapet etter valget. Vi skal høre lite et klipp her.
6: For New York City mayor and president Trumps personal attorney Rudy Giuliani is working to establish how many legal votes were actually cast and he joins me right now.
8: Good morning, Maria. I mean, it's way beyond what people think, including a very, very uh, dangerous uh, foreign company, the software that they use, by company called Smartmatic this company has tried in truth methods for fixing elections.
0: Ja vi hör herr Giuliani si säga att detta sällskapet juksar med med, med for för valteknologi och detta sällskapet saksöker nu eh, Fox for 2,7 miljarder dollar för att det sällskapet faktiskt inte levererade teknologin eh, till de delstaterna som Rudy eh, Giuliani snackar om här och det att at, på en kampen om løgnene som også amerikanske medier har vært med på å spre her, at den nå havner i domstolene er på en en ny fase i den eh, informasjonskrisen som det amerikanske demokratiet står midt oppi, og det blir veldig interessant å se hvordan det vil utspille seg videre.
1: Tusen takk skal du ha Tove Bjørgås I over en måned har ansatte og studenter ved Istanbuls mest prestigefyllte universitet, Bosporos Universitetet, protestert. De er opprørt over at president Erdogan har innstilt en lojal rektor fra sitt eget parti. Den uken spretter demonstrasjonene seg i Istanbul også til Ankara. Presidenten slår kraftig tilbake og kaller demonstrantene for terrorister og avvikere. Korrespondent Sissel Voll har møtt demonstrantene.
4: Det herverdige Bosporus-universitetet ligger på en høyde med utsikt til det vakre bosporus -stredet. Universitetet er 150 år gammelt og Istanbuls mest prestigefyllte. Men nå er intet vakkert här. Stedet er blitt en kampzone. Her utenfor universitetet er det gjærer og sperringer absolutt overalt. Og det er politi overalt. Og det er også veldig mye politifolk i sivile klær vepennet politirjol vokter ingangene. Problemet by inte 1. januar, da ansatte og studenterfik kvit at president Alon hade placet sin man melig Bolo, som Rektor for Boaji som universitetet heter på Tykisk.
3: Vi vud like de Reter to bli chosen demokratilig by de students, the and from the
4: Vi vil at rektoren vår skal velges demokratisk av universitetet slik praksis har vært de siste 40 årene, sier Turgot som studerer ved Boasigi. Han har akkurat sluppet ut av arresten etter å ha blitt anholdt med et par andre demonstranter i flere dager. Vi snakker sammen innerst i et smalt smug litt unna universitetet der ingen kan se oss.
3: Da vi kom, polisen rundt deres skolen, og de har ikke vært siden.
4: Etter at han ble innsatt, har politiet omringet skolen vår, og han har gjort stor skade på uavhengigheten og friheten vi alltid har hatt på universitetet, og så har han stengt LGBT-klubben, sier Torgoth. Når presidenten refser demonstrantene, peker han ut nettopp dette miljøet.
2: Inshallah, genstegnene i LGBT
4: Vi skal løfte frem vår ungdom til å lede denne nasjonen, ikke LGBT-ungdommene som vandaliserer landet vårt, sa Erdogan. Han kaller demonstrantene for avvikere og terrorister, grupper som må bekjempes som fiender. Og det så vi denne uken. Opprørspolitiet gikk hardhent frem da studenter, foreldre og andre demonstrerte i solidaritet med universitetet. Igjen ble mange arrestert.
7: Hvorfor skal det ikke være for regjeringen? Hvorfor skal det ikke være for regjeringen? Hvorfor skal det være for akademiet?
4: Hvorfor skal det ikke være for
7: regjeringen? Rektor
4: skal ikke først og fremst tjene regjeringen, men han skal tenke på universitetet, sier Alp, en ingeniørstudent ved Boasiji. Vi vil kjempe til vi oppnår målet vårt, sier han til NRK. Siden kup i 2016 har presidenten satt in partifolk, religiøse og konservative rektorer, professorer og lærere i hele undervisningssektoren. Boasirci Universitetet er siste skanse i denne kampen om ideologisk retning for å utdanne Tyrkias nye generasjon. Jeg ringer John John Dan, filmskaper og lærer på universitetet.
9: Hi hi, how are you?
4: Verken han eller noen av de 400 andre lærerne vil lise seg før den nye rektoren er fjernet.
7: It's, it's the Harvard of Turkey. And a lot of people would love to either study at this university or would love their, uh, you know, family members to children to uh, study at this university. So people know how precious this is and how strong it is.
4: Jeg tror folk flest kommer til å forstå kampen vår, fordi det er en rettferdig sak, sier Can Dan. For studentene handler i midlertid frustrasjonen om mer. Generasjonen født på 1990-tallet teller nesten 40 prosent av Tyrkias 82 millioner. De husker ikke noe annet styre enn det under Erdogan. Ungdomsledigheten totalt er på 30cent, men av de som går ut fra universitene eræsten 40cent arbedsledige. Måge ser at de som får for jobber er fra famfamilier med goforbildneser eller med partiboken i jorden. I 2013srtte Geseparkkopøre sig fra Istanbul til flere byr. Måge snakker om det sammen når. Do you think that this will grow like G?,
3: well, it has been growing. I hope it will continue growing and bring some change to our country uh, i a positive way.
4: Og hva tror godsyns om at presidenten stempler ham som terrorist?
3: Well, we are not terrorists. We are just students who are looking for their rights. Vi did nothing uh, nothing harmful.
1: Vintersport er noe vi sjelden snakker om i Uriks på lørdag, men i år har den fått en politisk dimension. I Slovenien er det VM i skiskyting. Det skjer samtidig som landet opplever et stort koronautbrudd. Og Europa-korrespondent Roger Severin Bruland, du er i bled i Slovenia. Hvorfor er de så oppsatt på å gjennomføre dette VM?
7: Ja, som Norge så er jo Slovenia et lite land. Skisporten står sterkt, og det är utrolig viktig når landet har blitt tildelt til et VM, å gjennomføre det. Og så er det jo dessverre sånn at i Slovenien, nu så er det jo et ganske stort utbrudd av Coronavirus. Og då er jo spørsmålet om en pressa på for hardt for å få det gjennomført. En har jo också tenkt å ha 500 tilskuere på ett stadion för att skapa stämning. Och då är ju frågsmålet pressen på för hårt att arrangere detta här mesterskapet for den vill ha det så innerligt och är det forsvarlig, försvarligt rätteslätt.
1: Vad är smittesituationen då?
7: Ja, Slovenien var typ sport, det är ju ett naboland i Italien i vår så har det ju blivit en del av den här vågen som kom nu rund jultider och nu är det ju ett ett stort stort utbrott här der situationen har aldrig varit så ille någonsin. Och samtidigt så har de ju också en regering som en populist som var en väldigt sån nä Trumpvän för det han han ja är ju Trump var ju för Slovenia, Slovenien och han var ju en av de första eh statsledaren Elena kanske den einaste som komplilerte Donald Trump med valgsägaren. Så det är ju ett et, et väldigt et, et, et speciellt eh speciell regering här och då är ju frågsmålet är de för upptatt av att få genomfört detta VM koste kar det koste vill? Är de som ska delta, du
1: har ju snackat med både deltagere och kommentatorer. Är folk nervösa för detta mästerskapet till helgen?
7: i allra högsta grad och nu är det ju 3 VM ett i Oberstdorf i Tyskland, ett i Cortina i Italien och så är det på Kluka här i Slovenia. Så har de ju gott bra hittills. Och så är det ju då frågsmål eh vad sker hvis det kommer ett eh, utbrott här? Hur vill den reagera? Vill den klara isolere smitten? Vill den klara genomföra arrangemanget? Och igen blir det ett sånt Press for å gjennomføre for en kvart plis. For det ser ut som det å avbrytel avlyse, det er mer mindre utenkelig. Og spesielt for et lite land som Slovenia, så er det så utrolig viktig at dette her VM skal gjennomføres. Jeg kom jo selv inn på grenser her med massevis av dokumentasjon. Men med en gang jeg sa jeg skal på skishitting, så sa de, ja, det er bare å kjøre forbi, de så, så på noe, så, så det virker jo som at eh, nu ska vi ha VM for en kvar pris, og så vil de jo vise seg de neste fire-fem dagene ja. når de internasjonale eh, støtteapparater kommer i lag og pressen, eh, om det er smittet eller ikke, så da vil vi jo få fasiten hvordan dette her VM-et vil gå.
1: Takk skal du ha, Roger Severin Bruland fra Slovenia. Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Det er postlagt i Napoli i Italia av Europa korrespondent Simon Ekern.
5: Ordføreren i Napoli har ett kontor som minner litt av en souvenirbutikk. Det staslige rommet med utsikt både mot Havna og mot Vesuv er fylt opp av gaver og utmerkelser. Diplomer, statuetter og plaketter, og på skrivebordet flere titals røde små chilipeppere. Eller, det var skillig jeg trodde det var første gang jeg var i Napoli, men det er små horn, korna, og de er Napolis mest kjente lykkebringende amuletter. Man bør ikke kjøpe dem til sig selv, man må få dem i gave, og ordføreren har altså borefullt av beskyttelse mot ulykke, negativitet og alskens kjiphet. Det har vært en hel del av sånt de siste månedene. Et virus som rammer hardt sosiale konsekvenser som er mer alvorlige her enn i rike deler av Europa, den organiserte kriminaliteten som forbereder sig på å trenge stadig dypere i samfunnet, der pandemien har ødelagt håp og fremtidsmuligheter. Det var sånne ting jeg skulle snakke med ordførerne om, men hon lot vente på sig. Det vil si, egentlig var det jeg som var alt for tidlig ute. Ordførerens pressetalsmann var i midlertid hyggelig i selskap der inne på kontoret, og jeg spurte han litt om de lykkebringende amuletthornene. Det var nemlig mye snakk om ulykke i Napoli på denne tiden rett før julen. Historien om mirakeler som ikke fant sted var blitt fortalt i alle aviser og TV-programmer noen uker tidligere. Den går omtrent som det her. San Gennaro, eller Sankt Januarius, er Napolis skytshelgen. Han var en biskop som ble halshugget i år 305, og det som skal være den halshuggede biskopens koagulerte blod finnes i to små glassbeholdere i Napolis katedral. Og den dag i dag, eller i alle fall tre dager i året, hentes flaskene fram, og folk kommer for å be og for å se mirakelet. Det størkende blodet blir rennende igen. Men av og til skjer det ikke, og da skjer det frykteligste ting. Krig, pest, kolera utbruddet i Napoli i 1973, det store jordselvet i 1980. Alt skjedde i etterkant av at blodet ikke ville flyte. Det var dermed med betydlig bekymring Napolis innbyggere konstaterte at det samme skjedde 16. december i 2020. Etter en lang dag med bønn måtte Abed Vincenzo de Gregorio konstatere at blodet var like størknet som før. Som vitenskapstro noreuropæer tenkte jeg at det fikk være en måte på å lete etter dårlig nytt. Det var allerede nok i avisene om man ikke skulle bekymre sig over vad som skjedde eller ikke skjedde med noe gammelt blod i en glaskolbe. Og med den arrogansen som kjennetegner folk som kommer over en skikk eller overbevisning de ikke kjenner seg igjen i, antok jeg intuitivt at ordførerens pressetalsmann, en representant for politiken som jo er det muligest kunst, ville dele min skepsis. Det har vært litt av et år for det sa jeg, og nevnte sykdom, arbeidsløshet og kriminalitet. Og så, med halskjult ironi, etter ett sopast tøft år hadde dere vel ikke akkurat trengt ett uteblitt mirakel i tillegg, jeg tänkte at han ville smile og si at de virkelige problemene må vi uansett løse selv, eller noe slikt, men i stedet sa han «Nei, nei, det går bra. San Gennaro-mirakelet finner sted tre ganger i året, og det viktigste er det som skjer i september». Og da rant blodet, spurte jeg. «Ja, visst», svarte han. «Alt gikk som det skulle i september, så dette ordner seg nok». Det var jo betryggende, kanske Eller kanske ikke. Jeg har alltid vært skeptisk til skjebne tro, men... De siste månedene har mye har tatt for gitt endret seg. I år har jeg trodd på en annen væske som oppbevares i små glassampuller. Vaksinen. Vaksinen. Snart skal den inn i årene og holde oss alle i livet. Gjør at vi kan besøke hverandre, krysse grensene, gå på fest, se hvordan folk ser ut uten munnbind. Men hva skjer? Alt koagulerer. Det stanser opp på grund av produksjonstrøbbel, eller på grund av den kyniske kapitalismen, eller udugelige politiker Og virker den egentlig mot muterte virus? Og virker den vis man har over 65 år? Dagen før møtet med Napolis borgermester var jeg i matkø i et av Napolis nedslitte sentrumskvarterer. Jeg snakket med folk som var møtt opp for å få en pose med mat, rammet av corona koronanedstengningene. Ett svar gjorde spesielt intryck. Rita Lazzaro var oppgitt over smitten, nedstengningen, jobbene som ikke fantes og julegavene hun ikke fikk kjøpt til datteren fordi hun ikke hadde råd til noe som helst. «Vi er virkelig i trøbbel alle sammen, på alle måter», sa hun, før hun fortsatte, og blodet til San Gennaro rant ikke heller. Man kunde tenke sig at det uteblitte mirakelet ville drukne litt i allt det andre, som preget 2020, men for Rita var det altså et varsel om at det verste fortsatt var i vente. Og igjen, hadde man varit opplysningsfilosof, så kunne man reagert mot all denne troen og overtroen som finnes steder som i Napoli. Og likevel var det umulig å ikke anerkjenne den følelsen av avmakt Rita beskrev. Jeg skjønner at man kan bli fatalistisk når allt rakner, og dette året med pandemi har alltså gitt mig. en Lignende følelse av avmakt, en langt mer privilegiert avmakt såklart, for jeg har jobb og jeg har råd til julegaver, men likevel noe kraftig og sterkt som jeg egentlig aldri har kjent på før. Det er en følelse av at uklare krefter styrer livet, og det er ingenting man kan gjøre med det. Viruset har endret alle planer. Innimellom virker allt umulig, grått og trått, og akkurat i det det løsner og lysner og tron på vitenskapen triumferer, det I matkøen der Rita sto jobbet en man i 40-årene som frivillig. Luigi Volpe var glad for å kunne bidra med litt til dem som ikke har noe, men som politisk aktiv person var hans største håp å slippe å drive med dette for langt ut i 2021. «Jeg vil kjempe for en bedre organisering av helsevesene. Jeg vil i gang med miljøkampen. Det er mange kamper å utkjempe, bare vi snart kan slutte å snakke om pandemin. Innerst inne tenker jeg fortsatt at for mye skjebne tro lammer muligheten til å endre samfunnet. Hvis alt som skjer er utenfor vår kontroll, er det ingenting å gjøre. Vi er nødt til å finne fram andre verktøy i kassa enn resignasjon. Jeg kjøpte ikke noen chilipepperhorn i Napoli. Ikke fikk jeg noen i gave heller. Men for å støtte opp om Luigis håp om at det snart blir plass til å utkjempe andre kamper, tar jeg et godt tak rundt en annen souvenir jeg kjøpte i Napoli. En statue av Diego Maradona med englevinger. Etter flere avgjørende år i Napoli fikk Maradona en helt speciell plass i innbyggernes hjerter. Og da han døde i høst, tok det ikke lang tid før plakater og graffiti på husveggene slo fotballspillernes status fast. Han var Sankt Diego nå. Og kanske kan Maradona være et nyttig kompromiss mellom mirakeltro og viljen til å gripe aktivt inn selv for å endre historiens gangen. For som alle som så VM-kampen mellom Argentina og England i 1986 vet, var ikke Maradona fremmed for å ta skjeben i egne hender. Riktig nok fortalte han etterpå at det var Guds hånd som hade slått ballen over Englands keeper, men ingen visste bedre enn Maradona at han hade en finger eller to med i spillet selv.
1: Det er tid for programserien Krig og fred. I Russland sitter den fremste kritikeren av president Vladimir Putin bak lås og slå. Alexei Navalny har betalt en høy pris. Vi skal høre om andre som har prøvd å utfordre Putin, og som også har betalt en høy pris for det. Alexei Navalny fikk nervegift i
10: noe han på en flytur.
0: Eller i trusa. Andre Putin-kritikere er blitt skutt
10: Noen har hengt seg
0: Eller de er blitt drept med radioaktivt stoff
10: Hvorfor behandler regimen i Russland kritikere så hardhent?
0: Og er Navalny annerledes en dem som har kritisert Putin før ham?
10: Det skal handle om giftmord Drappsforsøk Og masse penger på kontor i London
0: Du hører på Krig og Fred
10: Med Tore Moland
0: Og Tove Birgås Kan du beskrive hvordan Navalny så ut der inne i rettssalen på tirsdag?
10: Han
11: vet
0: jo nå at han blir sittende i fengsel, men han ser, han ser ikke redd ut.
11: Nei, og, og det er han jo ikke. Jeg mener, alle de russerne jeg snakker med som, som liker anser sier at ha, motet hans er jo helt ufattelig. Noen vil jo si at det nesten nærmer seg noe selvmordsaktig over dette her. Ved at han drar tilbake og er villig til gå i fengsel der hvor myndighetene har absolut alt kontroll over ham. Og hvor hva som helst egentlig kan skje med ham. Jeg er Jan Espen Kruse. Jeg er korrespondent for NRK i Moskva. Han hadde jo en overbærende mine, han smilte jo en god del, han drev lite grann i gjøen med hele systemet. Han mener jo at hele rettssaken er absurd, og at det er egentlig bare politik fra myndighetenes side. Men han var jo hard i sin kritik av Putin, og sa at hensikten med dette skuespillet er å skremme russerne fra å demonstrere, skremme dem fra å støtte opposisjonen, og så kom han jo med en litt av en uttale, han sammenlignet med historiske figurer i russisk historie, hvordan de har fått klengenavn på seg, han sa at president Putin kommer til å gå ned i historien som truse truseforgifteren. Fordi i følge Navalny så er det Putin som har gitt ordre om at Navalny skulle forgiftes, skulle drepes med den nervgiften Novichok. Og i en telefonsamtale da, som Navalny hadde med en av de som var med på dette her, så ble det da sagt at uh, giften ble plassert i, uh, i underbuksa til uh, Navalny, og at det var det, var det som var kilden da, til uh, forgiftning.
9: These are people who are trying to steal my country and I strongly disagree
10: with it. I'm not going to be, you know, kind of speechless person right now.
9: I'm going to keep silent.
10: Dessa folk har försöker och stjäla land mitt og jeg har inte tänkt att vara ett stämmelöst människa nu. Sa Alexei Navalny till en amerikansk journalist i 2017. Da hadde bloggern allredig blivit arresterad många gånger och var nektad att stilla till valg. Men det skulle bli värre. I august i fjor ble han akutt syk under en fritur i Russland. Piloten nødlandet Navalny ble fløyet til Tyskland, der leger på et sykehus i Berlin redda livet hans. Og bekreftet at han hadde nervegiften Novichokk i blodet.
11: Det er litt uklart hva det er som virkelig har skjedd, hvor giften har vært, om den har vært et sted, to steder eller flere steder.
0: Men du sier altså at Navalny sier at han hadde en telefonsamtale med en av dem i FSB, det russiske sikkerhetspolitiet, som han mener var med på å forgifte ham. Hva, hva er egentlig FSB?
11: FSB det er det hemmelige politiet i Russland. Det er et følgeren av det som heter KGB, som mange nordmenn antageligvis husker fra sovjettiden, som, som var det hemmelige politiet da. Så det har bare fått et nytt navn, men det er altså det som overvåker statens sikkerhet, og som eh, sørger for eller passer på at det ikke ska være fremmede utenlandske agenter i Russland, skal avsløre dem, eh, sørger for at terrorvirksomhet skal eh, oppdages og, og, og fjernes, og, som har eh, ja, de tradisjonelle oppgavene som et hemmelig politi en stat har.
0: Og de er ble knyttet til mange av de drapsforsøkene og drapene som har skjedd de siste ti årene mot opposisjonelle.
11: Ja, de har jo det, eller altså disse tingene er jo veldig vanskelig å bevise, men denne liberale opposisjonen har jo har jo da sagt hver gang det har vært sånne saker at, at de blir forfulgt. Det er FSB, det er det hemmelige politiet som gjør livet vanskelig for dem, som prøver å, å hindre politisk opposisjon i, i Russland. Og opposisjonen sier at det er FSB som driver med disse hemmelige aksjonene, og som er med å ja, arrestere, fengsler og sånn av avotiltar livet av oppositionella de som de uppfattar som en trussel mot det politiske systemet.
3: Vladimir Putin came from nowhere.
11: He'd been a minor official in the KGB. The oligarchs in many ways Vladimir Putin Vladimir Putin
0: blev vicepresident altså i Russland
11: i år 2000.
0: Men før det så hade han jobbat både i KGB och FSB, alltså det hemliga polisen. Da Putin ble president, så hadde Russland nettopp gått gjennom någon heseblesende år etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Og overgangen fra kommunisme til markedsøkonomi hadde gjort en håndfull russere helt ekstremt rike.
7: Det
0: Dette er en satirisk sang som ble spilt på russisk TV på begynnelsen av 1990-tallet är hästingen det men en voucher. Och du, du har en voucher i handen, du grej. Ja, denna här fick jag alltså
8: av min professor på London School of Economics där jag gick där och tog master i rysk politik. Jag heter Guri Nordström och är utrikesjournalist i NRK. En så
0: kallst så det
8: er jo en kopi altså, men...
0: Her. Men det, altså er, det ser ut som en, en seddel, det står 10.000 på den, ja. så står det noe på russisk.
8: 10.000 rubler står det, og så står det statlig
0: verdipapir, till til 31.12.1993. Og dette er altså en kupong, en voucher som alle russere fikk av myndighetene i 1992? hade ja, stämmer för det efter Sovjetunionens upplösning i 1991
8: så var det ju skickligt kobbortillstånd i i Russland. Man försökte liksom kort sagt att gå fra planekonomi till marknadsekonomi omtrent över natten och det måste ju gå galet. Men det som skedde var att i 1992 så började man privatisering av statlig egendom som då var ett ledd i övergången till marknadsekonomi. Og alla som bodde i Russland, de fikk utdelt en privatiseringskupong, altså denne her voucheren som jeg sitter med her, som da kunne veksles inn i statlig eiendom. Men mange av russerne skjønte jo ikke hva i all verden de skulle med denne papirelappen. Folk ville jo heller ikke sant, ha brå vodka, man hadde levt under et kommunistdiktatur, man hadde jo aldri hatt noe sånn her i, i hendene før i det hele tatt. Så eh, disse voucherne, de ble solgt på auksjon, de ble solgt på gata, og så var det jo et lite fåtal som skjønte hva dette här faktisk var verdt, och de fikk jo kjøpt opp disse voucherne for en slikk og ingenting. Og disse folka er jo de som da etter hvert ble Russlands aller, aller rikeste menn, og som fortsatt er det så de såkalte oligarkene. På et tidspunkt så var det jo sånn at syv oligarker kontrollerte hele 50 prosent av den russiske økonomien.
0: En høy, tynn man med mørkt hår og briller ser veldig lei seg ut der han står inn i ett bur i en russisk rättssal. Han heter Mikhail Khodorkovsky, och året är.. 2003. Khodorkovsky var en av oligarkene som tjente sig søkkerik på å bygge opp et oljeselskap med vanlige russeres privatiseringskuponger. Han ble etter hvert landets rikeste mann, men i mer kritisk til president Putin.
11: Han framstod som en, en ung, svært intelligent uh, kar uh, i det intervjuet jeg hadde med han. Men så begynte han altså å, å blande seg inn i politikk og uh, gjorde klart at han ville stille i presidentvalg i Russland. Og da ble han rett og slett arrestert. President Putin ville ikke ha noe av det. Han gjorde det tindrende klart at disse oligarkene, disse superrike, de kunne få drive med sitt, men hvis de blandet seg inn i politikk, så ville de bli fengselet. Og etter noe sånn som ti år i fengsel, så ble han satt fri, og han dro til London da. Khodorkovski han sitter nå da, altså, og, og, og støtter opposisjonen i, i, i Russland fra London.
0: Og Guri, Khodorkovski er ikke den eneste av som endte opp i London. Der døde også en annen av dem, Boris Berezovski, i 2013. Altså Boris
8: Berezovski, han var jo en av disse russiske oligarkene som tjente seg styrtrik under varisielt sin. Han var også en av hovedaksjonærene i flere av Russlands største statlige TV-kanaler. Etter hvert så kom han på kant med Putin og ble en av hans største kritikere. Han fikk da også flyttet til Storbritannien, där han flykket flyktningestatus, og hvor han fortsatte å kritisere Putin derifra. Han døde også, men ble han drept? Akkurat rundt det så hersker det lite tvil vad det var som egentlig skjedde rundt hans dødsfall. Altså russiske påtalemyndigheter, de anklaget jo Bresovski for å planlegge og begå statskupp i Russland, og bare flere ganger Storbritannien om å han, noe han da ikke ble. Han hade jo fått flyktningestatus där. Og så døde han da for ja, 2013, sju 20 år siden da, i Surrey. Altså, det var har det var spekulasjoner om, eh, om, om Russland kunde vært varit involverat på någon måte men samtidigt blev det också
0: sagt att eh, han hade varit deprimert. Men flera av de som du har snackat om och de de bodde altså, i London eller de bor i London, de inte i Storbritannien. Vad är den länken till Storbritannien fra Russland?
8: Ja, det er litt interessant fordi at de utstøtte russere, de har faktiskt lang tradisjon for å dra til London allerede i 1903. Så dro Lenin og Trotsky og rundt 50 andre til London for å snakke sammen om hvordan de skulle styrte den russiske saren. Og egentlig skulle de da møttes i Bryssel, men der ble de så trakassert av belgisk politi at de dro til London i stedet for. Som av andre ord, altså britiske myndigheter, har varit mycket mer liberale når det kommer till russiske revolutionärer upp genom och så har ju också Storbritannien dratt nytta av det därför att de jag har ju också att flera dubbelt agenter som har eh, hopput av russiske säkerhetstjänsten och bynt att jobbe för MI6 i Storbritannien
0: istedenför en av dem var ju Litvinenko jag han har vi sett bilder av i, i sy en sykesäng
10: det er lite som er så engelsk som en kopp ettermiddagsté. Men da to russere serverte Alexander Litvinenko en tekopp i en hotellbar i London i 2006, var den ikke med melk eller sukker, men med polonium. Et radioaktivt grunnstoff som en gang i tida ble brukt i atombomber. Kanskje husker du bildene av den hårløse, gulbleke Litvinenko i sykesenga. Han
4: begynte å løse hjerne, og etter det ble han ikke
10: etter tre uker døde den tidligere KGB-agenten og avhopperen. Du har kanskje lykkes i å bringe én mann til taushet her, Putin, men protestropene skal jalle i ørene dine resten av ditt liv. Lød han så stor.
9: I was the Guardian's Moscow for 4 years between um, 2007 and 2011 and I, I wrote about things the Kremlin didn't much like, for example how much money Vladimir Putin has um, And I think the thing that really irritated the Kremlin, uh, my investigation into the murder of Alexander Livinyenko in 2006, the dissident who was poisoned with a radioactive cup of tea, um and all of this culminated in my being thrown out of the country in 2011. Um, I'm Luke Harding. I'm a journalist with The Guardian newspaper and a writer, author of several books on Russia, most recently Shadow State. And
0: can just just list for me uh, a few of the... Russian uh, opposition figures who have actually been assassinated in the UK.
9: <laughs> I mean how long have you got? It, it is a long list. Um Alexander Levinyenko in 2006, um Boris Perevski in in spring 2013, found, found dead in his ex-wife's home, possibly suicide, possibly not. Um and we have others like some called Alexander Perpelitsyn who who dropped dead while jogging. No cause of death was ever established, but the suspicion was den
0: britiske journalisten Luke Harding ramser opp russiske opposisjonelle som har dødd i Storbritannia de siste 20 årene. Han har fulgt russere i London helt
9: siden han ble kastet ut av Russland. Da han var korrespondent der i 2011. A lot of them have died in pretty murky Radioactive cup of tea, Berazovsky was found hanged, um and others have been strangled, poisoned, The thing about London is that that Russia has a love-hate relationship with it. I mean they love it because it's a place where they hide their money, all the money they've stolen back home, defended by British lawyers, hidden in British bank accounts. Um, but hate because it's it's seen as this center of anti-constitutional opposition to legitimate Russian power. That's how Putin sees it. Hvem enn noen russere
0: elsker London fordi det er der de gjemmer pengene sine. Men hva med president
9: Putin? And he really hates the UK. I mean he had tea with the queen once, but that was a long time ago. And the thing you have to understand is that he really hates traitors. What he calls traitors in inverted commas, people who like Sergei Skripal who was poisoned in Salisbury in 2018.
10: På Byen Bank i centrum av byen Salisbury har en far og datter satt seg ned sammen. De har vært en tur på kjøpesenteret, spist middag og vært innom puppeten. Mens de sitter der på benken, mister begge bevisstheten. Den russiske dobbeltagenten Sergei Skripal og datteren Julia er forgifta, men nervegifta Novichok. Britisk politi mener to russiske agenter stod bak. Nervegiften hadde de gjemt i en parfymeflaske, som blir kastet i en søppelkasse. En mann finner den, og gir den videre til en dame han kjenner. Hun sprayer Novichok på begge håndledene og dør. Både Sergei og Julia Skripal overlever
9: what we're seeing is we're seeing russia sliding from from almost totalitarianism i would say towards a sort of soviet union 2.0 where
0: islam er i ferd med å bli minst like undertrykkende som sovjetunionen var mener Luke harding i the guardian det er jo ganske heftige beskyldninger å komme med men, what has so Boris Johnson and other British politicians done with all criminality between Russians på British soil de last years?
9: Well, I mean this is a radio interview, so you can't actually see me sort of shaking my head in 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 despair and melancholia. but the short answer is the Bush government's been doing very little. Um for a number of reasons. Firstly because Boris Johnson, I think his vision for post-Brexit UK is basically Monaco with with lousy weather that we're going to be this sort of tax paradise where you roll out the carpet for every kleptocrat in the world no questions asked because we'll need all this cash now we left the european single market
0: what about the uh, alexei navalny has he also spent some time in, in england
9: um he i mean he he's i think he, he's been here glancing and the last time i saw him actually was in moscow but be just before i was um thrown out of the, the country but um The thing about Navalny is that he is essentially a kind of Russian politician. I mean, he speaks fluent English, but I think his decision to fly back to Moscow last month in January, almost five months after he'd been poisoned in Siberia by the FSB, Putin's old spy agency, was um, an astonishing uh and historic act of, of bravery, or of showing the Kremlin that he was not afraid of them, and really trying to kind of galvanize opposition um, to the Putin regime. Um, now, he's in custody. He's not going anywhere. I suspect he's going to be locked up for a, for a period of years. Um, and we have to see where the protests take us. But I do think it's a very interesting moment for Russia.
2: What's
9: going
0: on? Have you seen people get arrested?
11: Ja ja, jag har sett flera tital som blir arresterad här. Eh, det är de blir ta tonerna blir ført in til eh speciella bilar som polisen har kört opp. och de, de fyller upp dessa bilar og så kör de av går till polisstationer med, med de som blir arresterad. Det er, det är ju upprorspoliti som det är mest av här. De ser jo ut som rom farre närmre som vi synner hjälmar och vi ser skudd säkra vester köller såna plast förstärkade ting runt armar och ben alltså det er jo kanske skill
0: men Är detta en slags ny fase i potentiellt Ryssland det, det, det vi ser nu mennevaling
11: Ja, detta är nytt det att vi ser demonstrasjoner av det, det omfanget, ikke det at det er noen titusener som deltar. Det er ikke det viktige. Det viktige er at det har altså blitt demonstrert over veldig store deler av Russland, første gang i over et hundre byer, og, og det har man ikke sett før för att missnöjet att russare eh uh, sin missnöje så starkt over stora delar av landet.
0: Vad med Putin själv och måten han slår ner på detta på? Tror du han känner sig mer hotad nå än han har vallat innan han har gjort tidigare?
11: Ja, det tror jag. Uh, det är ju ingen andre som har gjort detta här, hvor de har kommet med korrupsjonsavsløringer mot den russiske eliten på løpende bånd, år etter år. Putin sa jo på den årlige pressekonferansen i desember at, ja, for det første, Putin tar jo ikke Navalny's i sin munn da. Han eh, sier bare pasienten i Berlin eller bloggeren, og alle skjønner jo hvem han mener, ja. men han sa at denne person har jo ingen betydning. Så han, han har gjort sitt beste for å bagatellisere Navalny Men da Navalny kom på fly tilbake til Moskva Så stenger man altså flyplassen han skulle lande på Nå i forbindelse med demonstrasjonen Så stenger man sentrum av Moskva Setter tusenvis av politifolk ut Stenger metroen, stenger bussforbindelser Butikker, kaféer Altså en Vis denne personen ikke spelar någon som helst rolle så er det helt otrolige tilltrak som blir satt i verk For en betydningslös person.
10: Du har hört Krig och fred, en podcast från NRK Urix. Lydregin var ved Mereta Alst.
1: Uken sitt utgåva Krig och fred varv Torve Bjørgos och Tore Morten. Urix på lördag er straks slutt Teknisk ansvarlig Finnli. Produsent Truls Lier og jeg, Dag Bredvei, takker for følge og ønsker dere en fortsatt fin hell.
6: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
0: NRK-kanal i appen NRK Radio.